0: Objetos de papelería. ¿Qué significa para ti un objeto de papelería? El olor a la impresora. El olor a impresora. El olor a impresora. Para mí, lo que, me, lo que denota un objeto de papelería es el, objeto, el olor a impresora, el olor a libro nuevo, el olor, el olor a papel, el olor a goma. El olor a goma. El olor a, a goma, goma. nueva. No podemos decir marcas porque no es sponsor, pero algo que rima con go, goma Froylan. Froylan. Rick, Sponsor, Not sponsor, <risa> obviamente. El objeto de papelería, sí. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Susan. El tema del olor es fantástico. Es como cuando decimos: ¡Ay, es que ojalá un perfume de libro nuevo! Pues ojalá un perfume de papelería. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Ainsa. De hecho, deberíamos nosotras sacar un perfume de libro nuevo. Totalmente. Si es que no existe ya, aún así deberíamos hacerlo nuestro. A ver, seguro que el típico rico de turno lo tendrá. Sí. Pero monas... De libro nuevo. De con, con ellas, ellas nuevo. ligas más. Yo lo veo. O no, depende de tu carta. Es broma. Pero sí si tenemos, tenemos derecho. <risa> <risa> vale. Tipos de papeleros. El minimalista. Bueno, antes explicaremos que es un papelero, porque a lo mejor no lo sabes. O espera, ¿lo sabes? No lo sé. Bueno. En contra de todo pronóstico, el papelero no es el que saca la papelera a pasear. No el que saca la basura, el que saca la papelera a pasear. Que existe. Pero... Existe. Sí. Lo hemos documentado. Pero eso da para otro podcast. Sí. Eh, realmente... El papelero, hemos decidido llamar en este podcast, papelero a los dueños, portadores y señores de los objetos de papelería. Exacto. Pasemos, entonces, a la clasificación. Primero tenemos al minimalista. El papelero minimalista es aquel que contiene, posee, Objetos que únicamente son para su uso, como el boli Rick o la goma FROILAN porque tiene objetos que normalmente son de marcas conocidas sí. y piensa, él sabe y piensa que ese es el único uso que puede darles y va a lo sencillo, sí. eres clásico. Si te sientes identificado, no lo hemos mencionado, pero con una de, eh, de estas categorías no te sientas juzgado. Sino disfrutar el proceso. Claro, todos pertenecemos mínimo a una de, de estas categorías y todo está bien. Como ha dicho Susana, exacto, el minimalista es una persona que solo eh, pues tiene sus objetos de papelería y ya está, y los usa y punto. Ala. con su boli para casa y su goma Freudland Y está bien, y está perfectamente sí, entonces, bien. Suele ser empresario. ¿O no? Pero eres una persona sencilla y uh -huh. que aprecia, aprecia mucho las cosas pequeñas. Exacto. De la bueno, vida. la gente con sueños, con sueños y esperanzas. Con esto no queremos decir que ninguna de las otras categorías no tenga sueños y esperanzas. Simplemente la hemos llamado así pues por ponerle un nombre estrambótico. Bueno, cuéntanos a Insa, ¿qué son las personas con sueños y esperanzas? Los papeleros con sueños y esperanzas. Los papeleros y papeleras y papeleres y papeleres con sueños y esperanzas son personas que poseen material, eh, o sea, objetos de papelería como este. Para los que nos estáis escuchando, estoy enseñando un boli de color rosa que tiene un pompón arriba, un pompón de estos blanditos y suaves, y en la punta tiene un unicornio iridiscente Con el pelo rosa, con el pelo rosa, hemos de remarcar. Entonces, la gente que tiene este tipo de objetos de papelería es como que ve más allá de su uso. Es como, quiero identificarme con mis objetos de papelería y quiero que cuando yo pierda mi objeto de papelería la gente sepa de quién es y me diga este objeto de papelería es de tal, es de fulanito, porque fulanito tal. Correcto. Identificables. Sobre todo identificables. Como bien ha dicho Aynsa, las personas con sueños e ilusiones creen... Que los objetos de papelería van un poquito más allá y que tienen que representarlos a ellos también. Exacto. Y así como hemos hablado del unicornio con el pompón, tenemos una rana squishy. Una rana verde squishy, de estas que son blanditas y suaves, que también es un boli. Y es muy guay. En mi... Defensa diré que yo me considero una papelera con eh, sueños e ilusiones, que tiene la mayoría de objetos de papelería pues así, ¿sabes? Tipo random. Los maximalistas. ¿Qué es un papelero o papelera maximalista, Susan? Los papeleros maximalistas son aquellos, aquellos papeleros, papeleras, papeleres, papeleres, que cada año renuevan su set de papelería y son una variante de una, eh, un papelero papelera que hablaremos más tarde pero no nos vamos a anteponer a los hechos claro los papeleros maximalistas cada año como dije renuevan su su vamos a decir su baúl de objetos de papelería porque tienen un problema con ellos ellos simplemente están obsesionados con cada año Comprar e invertir por estas fechas que estamos en, se en septiembre. Para los que nos vean después, no, o nos oigan después. Pero este podcast ha salido en septiembre. Y eso es, esencialmente. Eso es. Sí, básicamente, gente que ah, se le hayan gastado o no se le hayan gastado su material, su objeto de papelería, lo va a comprar, sí o sí. Y no pasa nada, eh, todo bien, todo bien. Con que respetes al medio ambiente compréis cosas family friendly. Nice. Vale. Los coleccionistas. Los coleccionistas. ¿Tenemos que decir que susan y yo somos una mezcla entre los coleccionistas? Sí, y la gente con sueños e ilusiones. Estoy totalmente de acuerdo. <risa> totalmente de, hecho, de acuerdo. Somos coleccionistas con sueños e ilusiones. Total. Podría decir total, total. Sí. Los coleccionistas es gente que eh, tiene un montón de objetos de papelería Que le han llegado por herencia Porque me lo he encontrado en el suelo eh, me, lo ha rega me lo ha regalado mi primo eh, Pues mi madre trabaja en un cole Y se lo ha encontrado en una mesa de no sé qué Esos son los coleccionistas Los que tienen objetos de papelería Que normalmente suelen ser heredados Y, y tienen... Eh, un, un apego a ellos porque normalmente suelen ser objetos no tan comunes es decir, sí. como un compás vintage sí. una pluma antigua mmm, objetos que tú no te esperas que sean tan comunes y que no son como el comprador exclusivo maximalista o de sueños e ilusiones porque hay cosas que ya no se ven en el mercado claro, como el típico boli de muchos colores que luego hablaremos de él del Foster Hollywood que lo sacó un día Foster Hollywood no Foster, no Foster, Foster Hollywood no Foster, Foster Hollywood perdón Hobbyluf. me he equivocado Foli, Hollywood. Foster Hollywood no sponsor no. <risa> <Sí. risa> hago sí, Foster Hollywood que era de muchos colores y era muy muy tocho que, que ya os enseñaremos en otro momento pero está súper guay luego tenemos a los nulos los papeleros y papeleras nulos. Nada que decir. Literalmente. Tu se está muriendo. Tu lápiz está muriendo. Tienes una goma que es del tamaño de mi dedo. Es decir, de la punta de mi dedo. De la primera falange. es... es, es exactamente... ¿Qué más suena eso? <risa> bueno, esto. bueno. No nos, saquen, no nos saquen de contextos, no. queridos. De contexto, queridos. Las personas... Los papeles nulas son esa gente que solo tiene un lápiz o solo tiene un boli. O un pedazo de lápiz. O un, un lápiz. pedacito de lápiz y no tiene más nada. Y el boli está roto y tú lo sabes. Y muerdes la tapa del boli y tú, y tú lo, lo sabes. sabes. Tú lo sabes. Y ya está. Es que en verdad me mucho más de los números porque ya está ahí Tienes una regla que está rota, que la tienes desde que está en preescolar, pero bueno, tú eres feliz con ello. Sí, claro. Si te da felicidad y no haces daño a nadie, todo bien. Todo bien. Bueno, después de hablar de los tipos de papeleros, vamos a pasar a los objetos de papelería polémicos. Porque, Madre mía. Porque en este podcast os tenemos en cuenta y queríamos hacer una selección de los objetos de papelería que causan más polémica a día de hoy. Porque, ¿por qué no? Si vamos a hablar de esto, hay que meter salseo. Yo es que ya estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Estoy muy... En fin. El típex. ¡Madre mía, el Tipex! ¡Madre mía! Yo quiero hacer una pregunta aquí a la audiencia, apelar a la audiencia, que es... ¿Tipex líquido o de cinta? ¿Y por qué de cinta? <risa> Digo, ¿por qué...? <risa> Porque el Tipex líquido... Yo he conocido a muy pocas personas en mi vida, en mi trayectoria escolar... Que estos no son objetos escolares, son de papelería. Sí. Que no quiero ver a nadie en comentarios... Diciendo, no, pero no son colores... No, son objetos de papelería. Exacto. Vale, yo no... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... Yo entiendo el primer tipex que se inventó. De hecho, era un tipex líquido que lo inventó sí. una señora random para las máquinas de escribir. No recuerdo su nombre, lo siento. No sponsor, tampoco. No sponsor. Pero, bueno, era cinta correctora, no recuerdo cómo se llamaba. Sí, cinta correctora, básicamente. Eh... Que era con en brocha Básicamente era un tipex líquido. En sí, como si fuera un pinta uñas, pero un tipex Que existen todavía, hay gente que lo tiene, pero yo quiero preguntar a la audiencia, ¿por qué? Claro, o sea, quiero decir, los que preferís tipex líquido tenéis derecho a estar no muy acertados. <risa> es mentira, os queremos igual. Pero eh, sí la verdad es que yo es que me pregunto lo mismo. O sea, ¿por qué sufrir esperando a que se seque eh, ese tipex sobre todo en un examen. Claro, imagínate, ¿Sabes? imagínate que se un examen. Tienes que esperar a que se seque ese tipex porque no se sí, lo sí. de cinta. Y ya está y no esperas. Yo he visto qué? gente que usa tipex líquido, que le pasa por encima al papel, ¿no? Y después le da con el dedo al papel a ver si se ha secado es que, y lo ves es que, con eh, el dedo lleno de tipex Es que ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo es, quiero preguntar por qué. que cómo le podemos ayudar. Porque si eres, si eres un papelero coleccionista y lo has heredado, sí. ya está. Claro, en ese, en ese sentido pues te entiendo, porque no tienes otra, lo no tienes que gastar, eres una persona orgánica, ¿sabes? No pasa nada, pero es que si lo compras a posta, teniendo la posibilidad de comprar un típico de cintas, como... Mm, no sé, a, algo te ocurre. Algo te ocurre, y no quiere decir que es algo malo, sino que... ¿Qué, qué tipo de sueños? ¿Qué, a, a, qué, ¿A qué aspiras? ¿Sabes? Bueno, os dejamos ese interrogante y pasamos con el siguiente objeto de papelería polémico. Bolis grandes de muchos colores, cosa que hemos mencionado antes. Nosotras estamos totalmente a favor de los bolis de colores, sí. porque como decimos, tenemos sueños e ilusiones, nos encantan. Sí, el problema es la comodidad... A la hora de usarlos. Sí, no hay más. O sea... Um, sí. sí. <risa> es que eh, eh, es como que es, un es muy guay porque es como que no, no te hace falta llevar estuche. Llevas ese boli y ya está. Pero si es muy gordo, ¿cómo lo coges? O sea, ¿sabes? Es como... O sea... Con, con tres dedos ¿cómo, o... ¿Cómo lo puedes coger? O sea, lo tienes que coger como con toda la mano... Y, y, y incluso con el pulgar, en plan con todo el pulgar, ¿sabes? Como cogiendo... Sí, con el pulgar completo. Claro, como cogiendo una vara y escribiendo así, ¿no? Porque es que hay bolis de colores que tienen muchos colores. Además, no estamos hablando del de cuatro colores, que ese te soluciona no. la vida en un momento. No, estamos no, hablando no, no, no. del de doce colores. O sea, no hablamos de este. Que este, el que estamos enseñando ahora a los que nos oís, es un bolí normal de cuatro colores rojo, eh, azul, verde y negro. sí. Hablamos de ese boli que tiene ocho colores. O doce o, o colores. 12 doce colores, que es como, amigo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Porque no puedo escribir así. En fin, es que es, es una movida. Que estamos a favor. Es polémico, hay gente que está a favor, gente que está en contra y nos gustaría saber. De hecho, deberíamos hacer una encuesta. Si sí, haremos una encuesta después de este podcast, o antes, antes de... Ya veremos. Ya, veremos. ya, lo, ya lo sabréis. Pasamos a las tizas. Guau tizas sí o tizas no. En las aulas, porque ya estamos extendiéndonos a las aulas y las tizas, sí, son un objeto de papelería, pero tizas sí o tizas no. Hay muchas cosas en las tizas que son polémicas. La textura, los, hay sujetadores para tizas porque hay gente que no hay le gusta sujetadores la textura. sujetadores para tizas es que esto es muy polémico hay sujetadores que te sujetan la tiza para que tú no te manches y de hecho, esos sujetadores son de muchos colores claro, luego están las manchas como bien dice Insa y la dentera que dan los chirridos que produce la tiza en la sí. pizarra sí, es que sí es que totalmente. ¿Qué pensáis? ¿Tizas sí o tizas no? ¿Tú qué piensas, Ainsa? tizas Yo es que prefiero ya el boli, el rotulador este para las pizarras. Yo digo... ya estoy renovada ya. Yo digo tizas sí, pero depende de la situación. Mm. ¿En la calle está bien? En la calle está muy bien, pero claro, es que es un rollo. Yo veo un poco rollo. Para un aula cerrada, un sitio cerrado, pues no. Correcto. Bueno. Pasamos. Las gomas. Gomas de todo tipo gomas famosas como la marca Froyland. Tenemos aquí una goma que, como no tiene marca, no, no sponsor, pues es perfecta porque no se ve sí de, de qué empresa era. Es la típica goma grande, tocha, de estas que perfectamente tienen el tamaño de dos dedos tuyos de, de largo y a lo mejor cuatro de ancho. Eh, es muy grande rancha. la goma. La verdad es que hemos elegido una goma bastante importante. Eh, claro Las gomas son objetos polémicos porque con una goma de este tamaño puedes hacerle a alguien daño en la cabeza, o más grandes, porque puede ser del tamaño de la palma de tu mano. Porque pero existe. además, hablemos por un momento, aquí os, os invito a reflexionar, sobre el triángulo... De las bermudas, de las gomas ¿A dónde van las gomas? Es que ¿dónde están? ¿Dónde están escondidas esas malditas? ¿Dónde, ¿Dónde están van? las gomas? ¿Dónde se van? Porque es que es increíble, yo no conozco a nadie Que haya encontrado una goma que haya perdido A nadie Y si tú conoces a una persona que haya perdido una goma Y al final del curso la ha encontrado ¿Quién es? Mándanos su dirección que le invitamos al podcast En serio, te lo digo Como sin invitado cual. estaría perfecto porque Le damos hasta galletas, fíjate lo que te digo Sí, aquí a los invitados nos tratamos bien. Sí. Bueno, pasando a otro objeto. Tenemos las chinchetas mierder. Las chinchetas mierder. ¿Qué es aquí? una chincheta mierder, Susan? Porque, wow, wow. <coughs> vale, wow. Tenemos aquí un bote de Hacienda 3, no sponsor, donde yo guardo mis chinchetas. Sí. Y no estamos hablando de la típica chincheta. La voy a sacar. Sácala porque es importante. No estamos hablando de esta chincheta. Eh, la típica chincheta. Eh, plateada. Sí, metálica. Metálica, que es así redondita, la chincheta que todos conocemos, ¿no? No hablamos claro. de esa, sino que hablamos de. chinchetas como esta. Estas. Estereotípicas, además. Sí. De, de película, vamos. El emoji de. de la chincheta de WhatsApp, sí. No, no, sponsor. De Gusup, de del Gusup. <risa> la chincheta del Gusup. Es nuestro primer podcast, por favor, no seáis duros con nosotras. Entonces, la chincheta del Gusup, aquí está. Que es una chincheta que es más alargada, que es la típica que venden los chinos de colores, ¿no? Es así más tubicular, ¿no? Por decirlo. No ¿Tubicular? Si... <risa> Esta palabra es... pertenece al podcast, Rae. Que te veo. Te veo Rae robándonos la palabra tubicular. ¿Será que existe la palabra tubicular? Ojalá que no, porque quiero que sea nuestra. Y si existe, lo siento mucho, Rae, ahora es nuestra. Después bueno. del podcast deberíamos buscar la palabra tubicular. Sí, de hecho sí. Eh, entonces, esas chinchetas que son tubiculares, como bien he dicho, suelen ser mierder. ¿Por qué? Porque se caen, se rompen, se tuercen... Mmm, cuando tú la pegas a la pared... A ver, las chinchetas sé que son para corchos. Pero gente como Susan y yo... Eh, pegamos cosas con chinchetas a, a la pared o no solo en la pared, sino también en madera para claro. hacer otro tipo de trabajos porque pista de artes sí. hashtag de artes entonces bueno, no hashtag no, que no es sponsor bueno, da igual Has, hashtag, hashtag de artes <risa> hashtag hashtag de artes entonces, al final, las chinchetas son un objeto más que necesario claro, claro pero es que es duro, ¿eh? es duro es duro tener que convivir día a día con chinchetas que no sirven, ¿eh? Claro, yo es que, por ejemplo, mis pósters los pego con chinchetas, no con celo, porque el celo se va desgastando. Pero bueno, nada. El último objeto polémico... <risa> Madre mía. Que vosotros lo conoceréis como carpesano o carpesaro pero que en realidad lo hemos buscado y se llama... Carpeta de anillas. Carpeta de anillas. Que carpesano y carpesano no existe, amigos. Que no existe. Carpesano no existe. y carpesano no existe. Carpeta de anillas, chaval. Entonces, nos veis a y a mí, preparándonos para el podcast pacíficamente, y le comento, esto es una anécdota breve, le digo... Oye, ¿y el carpesano? Y dice... ¿Carpesano? Carpesaro. No se dice carpesaro yo... No. Es carpesano. Es y que, ella... Es que... Es que... Es que, es que claro, en mi clase le decían carpesaro porque era una, una carpeta con aros. Carpesaro. Es que... ¿qué Eso más es que un carpesano de toda la vida. En fin. ¿Carpesaro de qué? Carpeta de anillos que nos pega la RAE. Pasando de los objetos polémicos a objetos de papelería olvidados. Esos objetos de papelería que tú ni sabes cómo se llaman, ni te acuerdas, ni O te van a nada. producir una nostalgia al escucharlos, nada más. Es que, ya veréis, es que... Por ejemplo, el primero, ¿cuál es Susa? Para los que nos estáis viendo, ¿lo veis? ¿Vosotros sabéis cómo se llama esto? ¿Qué ¿Su artefacto? Dilo, por favor, dilo. No, no, no. Quiero, quiero crear hype. Este artefacto que es... Descríbelo. Es, tiene dos resortes por atrás y es parecido a una grapadora, uh -huh. pero con una pequeña hendidura por delante. No es visible del todo en la cámara. Esto es un troquel. Son troqueles. Un troquel. La típica grapadora, que no es una grapadora, que te hace agujeros en las hojas... ¿Tú sabías que esto se llama troquel? Troquel. Que a lo mejor los seguidores son súper listos y somos nosotras las parguelas que no sabíamos esto. ¿Sabes? Y estamos quedando ahora como muy mal. Estos son troqueles. <risa> esto no es ni un abre agujeros ni nada. Estos son troqueles. Es un troquel. La típica cosa que tú la pones... O sea, es como una grapadora tal cual, eh, pero un poquito más ancha. Tú pones ahí la hoja, haz clac y se hace agujeros. Troquel. Luego tenemos... Las tarjetas de felicitación. Seguimos. <risa> es, que, es que a quién le importan, te quiero decir. ¿vosotros sabíais que las tarjetas de felicitación son un objeto de papelería? Es Porque un objeto... Es, sí, sí. es un objeto de papelería. Es que es terrible, es terrible. Esa típica felicitación de... Feliz San Valentín a, al marido más guapo, ¿sabes? Si sale un corazón y, y brilla. En fin, que sí que pasamos. A ver, es que están muy olvidadas. Hay algunas que están bien. Sí, pero no están curradísimas, Pero de normal, ¿las que venden en las papelerías? No. Depende. Luego, mi opinión, Depende 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 <risa> depende bueno el depende también está no sponsor de sí depende. <risa> depende muy bien luego no. depende eh, hablando sobre otros eh, objetos de papelería olvidados que se eh, viene se eh, viene este, se es, viene. este uf. Eh, buscando pacíficamente eh, información para el podcast encontramos descubrimos y seguidamente nos sorprendimos de que se considera al embalaje, un objeto de papelería. El embalaje, la cosa para embalar las cajas, es un objeto de papelería. O sea, la cinta para embalar, sí. Pero el embalaje. El, embala el, embalaje, el, embalaje, el embalaje, todo, ¿sabes? Todo lo que cubre una caja, sí. ¿Eso es un objeto de papelería? Es que es terrible. O sea, terrible de que no lo sabía. O sea, es como que esté tan olvidado que no se sepa que es un objeto de papelería porque tiene derecho a ser un objeto de papelería. Es muy triste. Totalmente. Un apoyo al embalaje y un saludo al embalaje porque, bro, es que no sabíamos que eras parte de esta familia. No, o sea... Te queremos. Te pondremos un plato en la mesa cada día a partir de ahora, ¿vale? Embalaje. No <risa> te preocupes, Emba. Si vienes al podcast, Emba. Emba. Laje. <risa> te damos de galletas. Emba. Laje. <risa> Qué chiste más malo por la. Madre favor. mía. Bueno, vamos a pasar al siguiente objeto de papelería olvidado algo así como si tuviera muchos papeles. Los gomets, sois de la época de los gomets. Os acordáis de lo que era un gomet? Porque hay gente que no se acuerda de los gomets, gente que no lo sabe, gente muy joven. Vamos a refrescar, ¿qué son los gomets? Sí. Preescolar. Estás hasta los de que tienes un niño al lado eh, que está haciendo el trabajo mejor que tú o no o te está chinchando tú en preescolar. Sí. Y le pegas un gomete en la cara. O la profe viene y os pone a cada uno un gomete en la hoja y no ha pasado nada y vais a ser amigos por toda la vida. Exacto. Lo que te puede cambiar la vida, un gomet. Eh, literalmente, de hecho, eh, los gomets, si no ha quedado claro, son las típicas pegatinas de círculos, triángulos, estrellas. Había gometes, dorados de estrellas, para que quien se portara súper bien. La profe venía, te lo ponía en la hoja, te lo ponía en la frente, en la cara, en la mano, en cualquier sitio del cuerpo que fuera legal. Y tú y... te sentías el mejor niño. Claro, y era como, si te ponían un gómez rojo, todo tu, todo tu día se iba la caca. Pero si te ponían un gomet verde, ya, ya estaba resuelta la vida. Y si, ojo, ojo, si te ponían un gomet de estrella dorada, ya irás el del mambo. Si te ponía un amarillo, tenías que tantear un poquito, claro, ¿eh? Que ¿Te estás problemas. haciendo con el trabajo o con tu vida, pero sí. después te ganaste ese merecido cometerlo. Es, que, de... es que sí, es que muy sí. Y por último, pero no menos un... importante. Exacto. Vamos a hablar de los marcapáginos de impresión lenticular. Aquí todos habéis dicho. El cactus también, se ha caído un cactus. <ríe> un bolí de cactus. Eh, no lo hemos mencionado, pero esto es un bolí de, de cactus. Aquí todos habéis dicho es ¿Qué? que es, ¿Qué es un marcapáginas de impresión lenticular. Esto se ha vuelto un podcast de ciencias y no nos hemos enterado. No, amigos, siempre seremos unas parguelas de artes. Simplemente... <ríe> Porque aquí no vamos a explicar por qué el cerebro percibe dos imágenes, pero básicamente... <ríe> Vale. No nos vamos a meter en tema porque entonces podemos hacer otro podcast que no, de otra media hora claro hablando de que, esto, que no, claro. pero es básicamente las imágenes que según el punto donde la mires se ven de una forma o de otra, o una imagen Exacto. distinta, una imagen que se mueve, por ejemplo. Exacto, ponte un dragón, sal, en el marca página sale un dragón, pero luego si tú te mueves así, el dragón sale así. En plan, con sale... los ojos muy abiertos. Entonces, cuando te miras sí. para otro lado, están cerrados, pero te miras para acá, están abiertos. Ta, 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 ¿sabes? Izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Es como que esos marcapáginas y cuando los mueves, una misma imagen se cambia y se... es como si estuviera animado. Entonces se llama marcapáginas de impresión lenticular. Vaya tela. Vaya tela. Y ya para terminar sí. eh, y comprar, ahora porque ya está siendo hora de que nos vayamos un poco por allá <ríe> a comer galletas <ríe> tenemos oye okay, que de verdad quiero galletas yo también bueno redoble de qué objeto de papelería es tu favorito Susan y por qué wow yo estoy entre distintas cosas. ¿Mi objeto de papelería favorito? Sí. Puede ser o este boli que tenemos aquí, de unicornio iridiscente de pompón rosa. Sí. Con pelo rosa. Sí. O los subrayadores metalizados. Los subrayadores metalizados. Los subrayadores metalizados son claro, increíbles. Son súper guays. Son
1: una maravilla,
0: creo. una maravilla. Lo único malo que tienen son un poquito polémicos. Es que tienes que hacerlo el trazo muy ligero para que no traspase. Uh -huh. Pero son increíbles. Yo muy creo bien. que es una bendición. ¿Cuál es tu objeto de papelería favorito, Ainsa? Mi objeto de papelería favorito, podríamos decir que eh, a mí me flipan los bolis de unicornio, como a Susan. Eh, me encantan. O sea, me parecen de verdad lo más. Eh, pero me gustan mucho los rotuladores. Porque me encantan pintar, o sea, me encanta pintar con rotuladores, me encanta. Eh, de hecho, no hay cosa que me ponga más nerviosa que un rotulador seco. Lloro cuando veo un rotulador seco, me siento triste, me da depresión. Eh, pero no, eh... <risa> me encantan los rotuladores, me encantan. Soy fan loca de los rotuladores. Por si no ha quedado claro, los rotuladores me encantan. ¿Pero qué tipo de rotuladores? Los rotuladores, estos que son como finitos, que son eso, para pintar y que puedes como pintar con tranquilidad. Con pinta de, o sea, como con punta de pincel. No. no. Los rotuladores normales, finitos. Ah, de punta fina ya está. De punta fina, pero tampoco tan fina. ¿Sabes por qué están Los rotuladores de punta no de 0,5. Claro, de punta intermedia. Sí, sí. Claro, porque los de muy fino, pues... Me da cosa romper la punta y es como que no que es mejor para repasar. Exacto. Consejitos, ¿eh? Pro tips. Y bueno, hasta aquí. Objetos de papelería, nuestro primer podcast. Somos Susan Cody y Ainsa Teres. Yes. Y esto es absolutamente todo. Absolutamente todo. Si os ha gustado, dale like, dejar comentario. Y. o seguimos en Spotify. seguimos en Spotify, en todas nuestras plataformas. y os dejamos un regalito en el, los posts de Instagram.